0: Convido, amada igreja, a, colocar, a, a abrirem as suas bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. desculpe -me. Livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos 18 ao verso de número 21. Livro do Êxodo, capítulo 20, versos 18 ao verso de número 21, Se nos diz o Senhor através da sua palavra, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos." Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe e em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Nós temos caminhado no livro de Êxodo, Praticamente do meio do ano para cá, estamos agora no capítulo de número 20. Na verdade, semana, as duas últimas semanas, para aqueles que vêm acompanhando a série de exposição neste livro, puderam perceber que nas duas últimas semanas nós nos concentramos no estudo ah, do decálogo, dividindo em dois momentos, quando ali abordamos os quatro primeiros mandamentos, que tratam da nossa relação para com Deus e a semana passada abordamos os seis últimos mandamentos da nossa relação para com o próximo. Isso conforme o próprio Jesus Cristo resumiu o decálogo em dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, entendimento e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, no momento nós nos encontramos é exatamente depois que essas instruções foram dadas. Depois dos dez mandamentos, agora estamos aqui diante de uma cena extraordinária, uma cena que se desenrola como um desdobramento destes mandamentos dados pelo Senhor, dos versículos 1 até o verso de 1, 17, como já podemos observar. E para aqueles que querem acompanhar essa série de estudos, basta olhar lá no site da igreja e verão toda essa essa ordem, e assim você poderá ter uma visão, um vislumbre de todo o livro que estamos considerando nesses meses eh, de pandemia. Mas o que vemos aqui, irmãos, nada mais é do que a reação da vasta Assembleia do Povo de Deus em torno da base da montanha, uma montanha a tremer, Monte Sinai, conforme já estudamos sobre isto, que está tremendo, Sob trovões, relâmpagos e ao som, diz o texto sagrado, de uma poderosa trombeta que soava enquanto Deus entregava a sua lei. vemos nesses breves versos, 18 ao verso de número 21, na verdade é Deus está nos mostrando nesses versos. Primeiramente, a sua pessoa, quem ele é. Isso nós vemos retratado no decálogo, o caráter de Deus, a justiça, a santidade, a pureza, o que Deus requer de cada um de nós. O que olhamos também nesses versos não é outra coisa, senão que Deus está mostrando-nos também a nós mesmos. À medida que temos conhecimento de quem é Deus, certamente somos levados a olhar quem nós somos é nesta relação para com Deus. E é isso que observamos. Temos, por outro lado, aqui um vislumbre do julgamento de Deus através de Jesus Cristo, cumprindo este mandamento ou esses mandamentos. E por fim, observamos a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, sendo necessário um intercessor. Tudo isso encontramos nesses breves versículos que vamos meditar essa noite. Mas eu creio que não há uma lição mais importante na nossa vida do que aquela da santa reverência, um santo medo que é exatamente a ênfase nossa nesta noite. Na verdade, Moisés, nesses breves versos, eles falam aqui, ele fala da razão pela qual Deus veio falar com o seu povo. E Moisés é bem objetivo quanto a isso. Ele diz, olha, sabe a razão por que Deus fez o que fez? Veja comigo o verso de número 20. Respondeu Moisés ao povo, não tem mais. Deus veio, aí está a razão, para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então o próprio autor sagrado dá o propósito desse trecho. Deus veio, diz é, Moisés, a fim de provar para que o temor de Deus esteja diante de vocês e que vocês não pequem contra o Senhor. E essa atitude de Moisés é tendo em vista a reação do povo de Israel. E ficou perplexo de ver, essa, presenciar esses trovões, diz o texto, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumigante, e assim diz que o povo estremeceu e ficou de longe, ficou com medo. E aí vem a colocação de Moisés, dizendo, não temais. Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então nós veremos essa noite quatro coisas nessa passagem, no verso 18, veremos que, quero que você olhe primeiramente a reação das pessoas. O verso 18 vai nos falar exatamente isso. Olha o que, é que elas fazem à medida que elas têm essas manifestações sobrenaturais de Deus. Veja aí, é incrível a experiência que elas têm quando vem Deus vindo falar com elas daquela forma atípica. Qual foi a reação delas? O que elas fazem? Como elas agem? Você verá isso no verso 18. Caminhando um pouco mais na nossa mensagem, nós veremos no verso 19, que em função disso o povo então faz um pedido a Deus, verso de número 19. E o que o povo pede a Moisés à luz dessa reação? Você verá isso no versículo 19. Caminhando para o verso 20, você verá também as palavras tranquilizadoras que Moisés falará ou passará a esse povo. E ao final, no verso de número 21, você verá a a aproximação de Moisés de um local onde todos estavam fugindo, que é aquela nuvem espessa escura. Ou seja, Moisés se coloca no final aqui como mediador da aliança, que é uma figura aqui de Jesus Cristo. Então vamos olhar para essas quatro coisas e aprender o temor de Deus sobre nós. A reação do povo ao receber o decálogo. Nós podemos dizer que a reação, em última palavra, é temor ao Senhor. Mas o nosso tema é esse: a reação do povo ao receber o decálogo. Vamos orar. Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença. Gratos pela Tua bondade e nos chamares à Tua presença essa noite, para que prestarmos culto e adoração, que a Tua pessoa somos eternamente devedores, ao mesmo tempo, e que somos privilegiados por nos chamares para cultuar, e glorificá-lo na beleza da Tua santidade. Ajude-nos, ó Pai, não permitindo que tenhamos a devagar na nossa mente, seja o cansaço físico, seja a distração é, física, emocional, e possa nos afastar os ouvidos de ouvir a Tua Palavra essa noite. Guarda-nos, pois, conduza-nos por meio dela. Pastoreia o nosso coração nesta hora, Pai. Por hoje em Jesus, oramos. Amém. Vamos então a primeira, o ponto a se destacar no verso de número 18. O verso 18 diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo observando se estremeceu e ficou longe. A primeira reação é a reação do povo e essa reação tem a ver com a presença de Deus. É exatamente por Deus fazer-se presente é que eles vão reagir dessa forma. Então, no primeiro versículo do nosso texto essa noite, no verso 18, nós vemos a reação do povo diante da presença, ou melhor, da voz de Deus, a exibição do poder de Deus em todo esse ato que vemos no versículo 18. A presença de Deus é vista, então, no verso 18, e essa presença evoca, por assim dizer, uma resposta surpreendente do povo. A presença do Senhor provocou, diz o texto sagrado, provocou temor, Provocou tremor em toda a nação de Israel. E não é diferente de aqueles que comparecem diante de Deus. O que vemos aqui é que o povo de Israel estava morrendo de medo quando Deus veio encontrar-se com eles, diz o verso de Números 8, mostrando com isso que toda proximidade de Deus, ou toda proximidade nossa de Deus, pode ser terrível para pecadores. Ninguém se sente à vontade quando comparece diante de um Deus santo pelo menos o Deus revelado nas Escrituras, porque há muitas pessoas que estão comparecendo o dia, dia de outros deuses, a semelhança delas. Mas o Deus das Escrituras é esse Deus que impõe, de certa forma, um temor que é devido, que veremos isso no contexto da própria mensagem. E Moisés enfatiza isso no início do encontro do povo com Deus. E eu creio que os irmãos devem lembrar da mensagem quando pregamos ou quando meditamos o texto de no capítulo 19 os mãos conseguem perceber que ali nos versículos 16 do capítulo 19 até o versículo de número 25 diz que ao amanhecer daquele dia houve trovões e lâmpagos verso 16 do capítulo 19 e uma espessa nuvem sobre o monte e um forte clangor de trombeta de maneira que todo o povo que estava no real estremeceu então o que está acontecendo aqui é aquilo que Moisés já coloca lá no capítulo 19 Aquela mesma sensação de temor e tremor, tendo visto aquelas manifestações de Deus no Monte eh, Sinai, acontece ou repete novamente aqui. Então, nós estamos vendo o mesmo filme, por assim dizer, do capítulo 19, quando Deus se revelou a eles antes de entregar as tábuas da lei. Então, nós temos dois momentos. E os dois momentos são caracterizados pelas mesmas verdades e a mesma realidade. No primeiro momento, quando Deus diz, olha, coloque limite, o povo não deve tocar, o que tocar vai morrer. Então o povo se estremeceu, ficou apavorado daquela reação ou da manifestação soberana de Deus... Mas até ali então... E Deus diz... Olha, porque eu sou santo... Eu quero que vocês se purifiquem... Por três dias vocês vão se purificar... Agora Deus dá as tábuas da lei... E com isso revela o seu caráter... A beleza e a sua santidade... E mais uma vez... O, o povo agora mais cônscio do que nunca... Ali numa primeira manifestação... de Deus diz... Não aproximem desse monte... Sob pena de vocês morrerem, porque eu sou santo, mas quando Deus dá as tábuas da lei, entrega o decálogo, então fica muito claro, então a sensação do versículo 18 é a mesma que encontramos no capítulo 19, versículo 16, só que um entendimento mais profundo porque Deus agora revelara o que Ele queria e quem Ele era através do decálogo. Então, o que nós vemos aqui é a ação do povo diante da presença de um Deus santo. Ao lermos, então, esses versículos, nós devemos, então, irmãos, ter, de fato, uma consciência, uma noção da santidade infinita do nosso Deus em sua glória e em sua majestade. Devemos ver em sua lei a sua transcrição ou a transcrição do próprio caráter de Deus, Podemos ver na lei de Deus a sua pureza e esses sinais que vemos no versículo 18 são sinais visuais, audíveis na montanha e esses sinais eu poderia dizer que eles estão aqui de alguma forma para sublinhar e destacar o fato dessa verdade de que Deus é puro, de que Deus é santo, separado de tudo aquilo que Ele criou. Então esse texto no primeiro momento nos convida primeiramente a olharmos não em nós mesmos, mas antes vemos o nosso mundo da perspectiva de um Deus santo para compreendermos as disfunções nas quais nós vivemos, ou diante das quais estamos, para analisar o nosso quebrantamento. Então, antes de vermos a nossa desesperada necessidade de graça, nós precisamos, primeiramente, ver o brilho e a majestade da glória do nosso Deus. Ver a sua grandeza elevada acima de todas as coisas. Ver a pureza permanente, a glória sólida na face de Deus. Geralmente quando nós buscamos ao Senhor a primeira coisa é colocamos nossos pedidos. Quando somos ensinados pelo próprio Jesus Cristo, antes de você fazer qualquer pedido diante de Deus, reconheça o quem de fato Ele é. Isso está lá na oração dominical: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Observe que a maior parte da oração dominical ela concentra primeiramente em quem Deus é. Sabe por que que as pessoas se aproximam de Deus de forma desleixada, descuidada, irreverente? para não dizer de forma até profana, porque elas deixam de pensar naquilo que o povo pensou quando viu a manifestação da santidade de Deus. Então, se você quer ter uma conduta, uma, uma relação correta com Deus, comece por Deus e não por você, que é a tendência comum de todos nós. Dificilmente paramos na primeira parte da oração dominical sobre a glória, a majestade e a beleza de Deus. Mas estamos sempre prontos para dizer, Senhor, preciso disso, me perdoa aquilo. Poucos de nós têm meditado com mais vagar sobre a glória e a beleza do Senhor. E a primeira coisa da oração dominical, e esse povo aprende isso aqui, eles reconhecem quem de fato é Deus. A lei aqui é dada para nos mostrar Deus, não primeiro para nos tornar conscientes da nossa necessidade, mas primeiramente para reconhecer quem é Deus e à medida que nós o reconhecemos, faremos como o povo de Israel, haveremos de curvar-nos diante do peso da sua santidade, diante da sua presença. Então observe, querido, que no versículo de número 18, a resposta do povo, eles viram, eles tremeram, eles ficaram, diz o texto, à distância, porque eles perceberam que não poderiam aproximar. Verso 18 diz, e ficou de longe. É curiosa esta relação entre o capítulo 19 e o capítulo 18. No capítulo 19, os mãos lembram quando Deus diz: Olha, Moisés, fala para o povo não ficar curiando, por assim dizer, fica bisbilhotando, coloca uma faixa e eles não podem ultrapassar. Então, no primeiro momento, parece que havia uma certa curiosidade de chegar no Monte Sinai. Aí Deus estabeleceu um limite, diz: esse limite, além do qual ninguém pode passar, senão será morto inclusive um animal que aproximasse era morto. Então observe que há uma troca aqui de curiosidade de quem seria Deus antes de revelar através do decálogo, para um temor que agora eles têm. Então observe que há uma diferença de postura. Se no capítulo 19 eles estavam curiosos e Deus teve que traçar limites, já no capítulo de número 20 diz o texto que eles afastam, porque agora eles veem a revelação do caráter de Deus no decálogo, sabe quem Deus é. E as exigências de Deus, de certa forma, no primeiro momento, o que faz com esse povo? Faz com que eles recuem. Ou seja, eles percebem que eles estão à altura daquilo que o mandato tem dado para eles. A ordem de Deus foi dada para eles. O decálogo reflete isso. Então, agora diz o texto que eles tremem e eles têm medo, e eles ficam à distância. Essa palavra aqui poderia ser traduzida literalmente que eles temeram, tremeram e ficaram à distância, o finalzinho do verso de número 18, poderia ser bem traduzido como tremeram, temeram e ficaram à distância, uma coisa decorrente da outra, agora o que há de significativo nesta passagem queridos, o que há de significativo no verso de número 18 é que eles estão na presença de Deus e ainda assim a sua reação é de medo, e ainda assim, a sua reação é de temor. E além disso, eles distanciam do Senhor, como diz o final do verso de número 18. Eles temem, tremem e fogem. É a ideia do texto aí. Você se lembra, quando essa história começou, os filhos de Israel estavam aglomerados ao monte, no, ao redor do monte Sinai, conforme informamos lá no verso de número do capítulo 19. Versos 12 e 13 diz assim, e eles queriam olhar tanto que Deus falou, Moisés... Fale isto ao povo, eles não poderão aproximar. Versos 12 e 13 do capítulo 19. Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Aqui Deus diz, traça o limite. E agora, depois da entrega dos dez mandamentos, vemos que eles estão distantes, o final do verso de número 18. Eles agora ficam de longe. Eles sabem que aquele é um local especial. Eles sabem que ali não estão na presença de um como eles, igual a eles. Eles compreenderam aquela verdade que Deus havia estabelecido em termos de limites. Agora não era um limite propriamente colocado, mas era a lei, era o caráter de Deus revelado. Agora eles haviam se afastado da montanha. Eles agora fogem da montanha porque Deus veio ao encontro deles e se encontrou entre eles. E eles disseram, não temos condição de estar diante do Senhor. Isso mostra nos irmãos que a proximidade de Deus pode ser sim e deve ser e faz bem em ser aterrorizante para nós pecadores. Esse é o primeiro ensino dessa passagem. A intimidade com Deus pode ser uma coisa assustadora sim para pecadores hoje muitas vezes todos nós ansiamos por ter uma intimidade maior com Deus mas tomemos cuidado para que nessa ânsia da intimidade não venhamos a perder a reverência e o temor de que essa intimidade necessita Deus não é igual a você, lembra Foi uma expressão nós usamos há três mensagens atrás, Deus nos ama mas ele não é igual a nós isso está muito claro aqui. Os filhos de Israel receberam a mensagem da santidade, da glória, do poder, da soberania, da transcendência de Deus. Em bom e alto som, sejam em palavras, as dez palavras, seja em manifestações pirotécnicas, podemos assim dizer. Ou seja, ele veio e falou a este povo. Então a proximidade de Deus pode ser aterrorizante para os pecadores. Isso é o que vemos em primeiro lugar, na reação dessas pessoas, no verso 18. Mas passemos nosso segunda, a nossa segunda reflexão, com base nessa passagem. Diante dessa proximidade de Deus, diante de ver a grandeza e a glória de Deus, a reação é natural. Veja o verso de número 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para, não, para que não morramos. Diante da santidade de Deus, há agora um apelo, há um pedido, o povo faz um pedido a Moisés no verso 19, há uma segunda coisa também que nós queremos pensar essa noite, o povo diz aqui, continua fazendo um pedido, e é um pedido perspicaz, é um pedido sábio, e eles fazem esse pedido a Moisés o que podemos ver é que esta voz, essa manifestação poderosa de Deus, ela incita o povo a apelar a Moisés, ela incita o povo a pedir a Moisés. Eles querem que Moisés agora fique entre Deus e eles. Eles querem que Moisés transmita as palavras de Deus a eles, não querem mais ouvir Deus falar diretamente. Eles querem que Moisés represente a presença de Deus entre eles. Por quê? Porque a presença imediata de Deus... A sua voz trovejante é opressora para eles. Ela revela o caráter do pecado deles. Ela revela o quão inadequado eles estavam para falar com Deus. Porque a presença imediata de Deus e a sua voz trovejante faz isso. Somente Deus pode tornar seguro para pecadores. Só Deus pode tornar seguro para os pecadores. Só Ele pode prover dEle mesmo para aproximar-nos dEle. E nós veremos isso à frente. Ou seja, o sentimento de inadequação leva naturalmente a um apelo. Fala você, Moisés, mas não fale Deus conosco. Eles se tornaram profundamente conscientes, no verso de número 19, e a consciência deles é da vasta diferença entre eles e a santidade infinita de Deus. À medida que cada mandamento soa ali da montanha, é como se fosse uma faca quente que estivesse, por assim dizer, perfurando seus corações, perfurando a sua consciência de forma indefinida, como idolatria. Lembremos do, do decálogo, como idolatria, blasfêmia, quebra do sábado, rejeição de autoridade, ódio, luxúria, roubo, mentiras, ganâncias. Sim. Certamente, aquela voz do trovão falava mais baixo do que essas vozes que estavam lá no decálogo. Eu sou essa pessoa que vive em luxúria, em pecado, em ganância, em ódio, em opressão. Vocês conseguem, então, relacionar essa manifestação pirotécnica, por assim dizer, com aquilo que Deus fala a esse povo. A consciência, então, despertou. É como se dissessem, esse sou eu no decálogo. Eu quebrei toda a lei de Deus. Eu não cumpro nenhuma parte do decálogo. Essa é uma descrição de quem eu sou. Que visão horrível ver o meu coração na perspectiva da pureza resplandecente, da luz, da santidade de Deus manifesta nessa hora. É exatamente isso que eles estão sentindo. E por isso que eles falam, não, Deus não fale conosco, não estamos prontos para isto. Assim, também homens como Isaías se viram. Ai de mim, disse o profeta no capítulo 6 da sua profecia, quando viu o Senhor naquele alto e sublime trono, no verso 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Também foi, a, a, foi o sentimento de Paulo, ou a, a, a manifestação de Paulo, quando foi confrontado com a lei de Deus. Ele disse: a lei é santa, justa e boa. Eu não tenho nenhum problema com a lei, mas ela revela quem eu sou. E assim Paulo se expressa ali em Romanos capítulo 7, dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Desventurado homem que sou. Existe na consciência de cada um de nós esse mesmo eco que estava na mente de Paulo, de Isaías e do povo de Israel. Ou seja, quando nós ouvimos a lei de Deus, trovejando na montanha, a trombeta ecoando na nossa própria consciência e nos acusando de que somos transgressores do decálogo. Somos mostrados à luz da pureza de Deus. A lei mostra Deus e nos mostra que estamos destituídos da sua glória. Porque não é justo. Não há nenhum sequer. Eu quero crer que você se une comigo e o povo de Israel e dizer, Senhor, fale outro, mas não fale o Senhor. Nós não estamos devidamente adequados quando olhamos para nosso próprio homem interior. Nos sentimos como Paulo, como Isaías e como esse povo. Somos desventurados. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Três coisas Moisés coloca aqui nesse verso 19. Primeira delas, ele diz que o povo chamou para falar as palavras de Deus a partir de agora. Chamou ele. Veja, respondeu, verso de número 19, disseram a Moisés, fala-nos tu. Vale a pena salientar um contraste com toda essa exposição que nós estamos tendo lá desde o capítulo 1. Os irmãos viram a luta de Moisés de querer se firmar como líder. Tentou ele próprio, com as suas próprias forças, sua própria capacidade, foi rechaçado. Foi ignorado pelos seus patrícios, foi perseguido pelos, pelo, por faraó. Mas agora, quando nós olhamos para o texto sagrado, algo que é um contraste de tudo aquilo que nós vemos sobre a pessoa de Moisés, talvez você poderia dizer, quem diria que esse povo agora diz fala, Moisés, que nós vamos ouvir? Porque esse Moisés, eles não queriam ouvir até aqui, os mãos lembram muito bem disso. Os hebreus estão aqui pedindo uma mediação. E não há dúvida, esse foi um pedido sábio, depois de estarem na presença de Deus depois de terem ouvido as manifestações de Deus, eles perceberam que precisava de um mediador. E aí entra Moisés. E eles também sabiam que Deus havia designado Moisés para ser aquele mediador. Pare e pense por um minuto nisso aqui, querido irmão. Moisés foi designado mediador. E até que eles recusaram esse mediador, lembram disso? A história é assim. Eles não queriam, mas agora eles que estão pedindo pedindo aqueles que eles negarem, dizendo, não queremos, por que você está aqui? Por que nos trouxe para esse deserto? Você, Arão e Deus? Os não estão lembrando como são as coisas? Pare e pense, que coisa graciosa essa de Deus. Ou seja, antes eles estavam questionando o papel de Moisés entre eles. Agora, por Deus falar diretamente com eles, ele diz, não fale Moisés e nós ouviremos. Nós gostamos de ouvir Moisés agora. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o cumprimento do que Deus disse que faria com Moisés. Ou seja, Deus disse que exaltaria Moisés aos olhos dele. E é exatamente isso que está acontecendo. Grave que as profecias estão se cumprindo. Palavra de Deus está se cumprindo. Estão sendo aqui agora, estão vivendo no momento em que Moisés agora é chamado. Agora, mais do que nunca, eles agora percebem, os israelitas percebem que eles precisam de um mediador. Que eles precisam de Moisés. Tanto é que eles pedem. Essa é a primeira coisa que Moisés diz no verso número 19. Mas ainda no verso 19 ele prossegue dizendo algo mais. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Outra coisa importante que Moisés fala nesse verso. Observe que as pessoas prometem atenção e obediência. Observe que eles agora estão interessados em obedecer. Eles dizem, fale, nós vamos ouvir. Final, no início do verso 19, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Você vê como que muda a cena, de todas as cenas que nós vimos até aqui. Até aqui eles disseram, não vamos te ouvir, nem você, nem Arão, nem Deus. Agora muda, nós te ouviremos. Curioso, né? Pedem aquele que eles rejeitaram, como mediador pedem Moisés. Agora eles dizem, nós vamos ouvir aquele que eles não ouviam até aqui. Você consegue entender o relato de Êxodo numa perspectiva maior, e assim você começa a pontuar quanto aprendizado nós temos nesse livro maravilhoso das Escrituras Sagradas, e é exatamente isso que eles fazem. Eles dizem, te ouviremos. Você se lembra de que antes dos dez mandamentos fossem dados, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 8, o povo havia dito, Senhor, vamos ouvir-te, no versículo 8 do capítulo 19, ele diz, vamos seguir, vamos te obedecer. E eles deixam isso claro. E Moisés agora vem e fala. Ele diz, vamos te ouvir. Ou seja, esse povo está dizendo, nós vamos obedecer a tua palavra. Aquela palavra que nós prometemos que ouviria lá no capítulo 19, nós confirmamos aqui agora. Nós vamos ouvir o que o senhor tem a dizer. E fale por Moisés. As pessoas estão... Agora, confirmando o compromisso que fizeram com o Senhor, de obedecer ao Senhor. Mas há algo mais ainda que Moisés coloca aqui ainda no verso de número 19. Em terceiro lugar, observe que ele diz, as pessoas agora temem a morte por falar com Deus. E no finalzinho ele diz, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. E logo em seguida diz o texto que eles fogem da presença do Senhor. Eles não querem ficar na presença do Senhor. Note essa reação de Israel à presença de Deus. Todo o propósito do êxodo foi o quê? Qual foi o maior propósito do êxodo? Os irmãos devem lembrar, ou se não puderem fazê-lo agora... Eu quero lembrá-los que lá no capítulo 4, quando nós passamos por aquele capítulo, no versículo 23, Deus disse assim, estou salvando vocês para que vocês possam me adorar. Vou tirar o meu filho e vou levá-lo para me adorar no deserto. Quando Deus fala a Moisés, fala a faraó que eu estou chamando o meu povo para me adorar, para me servir. Então, o propósito de Deus aqui é exatamente esse, para que este povo pudesse de fato louvar, pudesse honrar, pudesse glorificar. Mas o que, que os filhos de Israel estão falando? Não, nós não podemos fazer isso. E aqui há um aspecto curioso nessa passagem, né? Eles agora estão aqui na montanha, ou estão no monte Sinai. E agora eles estariam prontos por esse para adorar a Deus. E o próprio Deus vem se encontrar com eles. E eles dizem, porém, não falem Deus conosco. Então veja que há um, uma contradição. Deus diz, eu chamei de vocês para me adorar. Porém, o povo diz, nós não estamos prontos para adorar. Não estamos prontos para ter esse encontro com o Senhor. Mas o propósito de Deus é tirou-os dali para adorar, para servir a Ele. Esse era todo o propósito, salvar para adorar. Eles foram redimidos para adorar. E o povo diz, não podemos adorar. Você consegue entender isto? Isso está aqui no verso de número 19. Eles estão aqui prontos, por assim dizer, para adorar. E eles dizem, não podemos adorar. Daí a expressão, fale, porém, Deus. Não fale, porém, Deus conosco. Fale, Moisés. Eles querem ouvir a voz do Todo-Poderoso mas ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, eles dizem aí, não podemos viver, não temos condição de estar diante do Senhor. O que fazer? Deus nos chama para adorar, mas ao mesmo tempo, nós olhando para a sua santidade, vemos que não temos condição para adorar. Como é que podemos fazer isso? Isso nos remeterá logo à frente em mais um tópico dessa mensagem. Mas o que eu quero colocar aqui é que há muitas pessoas que podem simplesmente... Entrar na presença de Deus, como se fosse a presença de um igual a ela. Como se fosse um igual. Ou como dizia uma apresentadora no passado, é o cara lá em cima. Quantos de vocês já ouviram dizer, ora, Deus vai me perdoar, afinal, esse é o trabalho dele. Deus ama todo mundo. Essa não foi a atitude dos filhos de Israel no Monte Sinai eles sentem que devem ser julgados quando a lei de Deus é colocada diante dos seus olhos. E você sabe que o instinto do povo estava certo nisso, melhor do que o instinto de muitos que se dizem religiosos e que apresentam-se diante do Senhor de forma inadequada, desrespeitosa, como se fosse um cara lá em cima. Agora, essa não é toda a história do texto sagrado. E vemos isso na própria resposta do Moisés. E essa é parte da história o que vemos, irmãos, é que se você está na presença de Deus e pensa que está bem, está tudo ok, está tudo legal, simplesmente é um bate-papo com um outro igual a você, eu quero adverti-lo que você não viu Deus, você não está falando com Deus e você não conhece a si mesmo. Porque essas duas reações que vimos até aqui são naturais. Aquele que vê Deus em glória e majestade, olha para a sua pequenez, para a sua indignidade e diz, eu não sou capaz. Os filhos de Israel viram a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo eles viram seus pecados, e eles sabem que precisam de um mediador. Isso então nos remete ao terceiro ponto. As palavras de Moisés, no verso 20, são tranquilizadoras. Veja o que ele diz, respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Como para fazer para lidar com o dilema? Deus Santo salva pecadores, Deus Santo quer que pecadores se aproximem dele. Deus diz, eu tirei vocês do Egito, você é meu filho para me servir. Ao mesmo tempo, quando eles olham para Deus e dizem, nós não podemos servir porque nós não somos capazes de ficar diante desse Deus Santo. Então o propósito final de Deus, que a glória e a adoração dele vai ser jogada por terra, não. Aqui está o caminho. Há uma mediação. E é isso que nós encontramos como uma terceira reflexão. E Moisés coloca isso bem claro, não tem mais. Aqui está a maneira de resolver um grande dilema da teologia. Como Deus Santo pode lidar com pecadores? É na mediação de Jesus Cristo. E aqui Moisés é o mediador. Ou seja, as palavras de Moisés são tranquilizadoras. Conforme vemos no verso de número 20, veja as palavras de garantia que Moisés lhes deu. Ele explica a eles que os propósitos de Deus em vir até eles não era não eram propósitos ruins, eram bons propósitos. O que Moisés está dizendo é que essa visitação especial de Deus não tem por objetivo assustá-los até a morte. Por isso que ele diz, não tem mais. A sua visitação era com o propósito de enchê-los de alegria e não de pavor. Ou seja, o que Moisés está dizendo, olha, Deus tem bons propósitos ao manifestar tudo que vocês estão vendo agora. Não tem mais, vem a primeira palavra, não tem mais. Na verdade, Moisés lista dois bons propósitos de Deus que levam a um terceiro propósito do versículo 20. Ou seja, no versículo 20, nós aprendemos que há uma diferença entre ter medo e ter temor de Deus. Não misture essas duas palavras. Veja o que Moisés diz. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Depois ele diz, Deus veio para vos provar para que o seu temor... Então, as duas palavras estão no versículo de número 20. Duas palavrinhas com ideias totalmente diferentes. Ou que estão ligadas também. A primeira é ter medo. E a segunda é temor. Aqui está o ponto de equilíbrio. Versículo 20. Então aprendemos essa diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus. Existe uma grande diferença entre medo e temor a Deus. Observe o que Moisés diz no verso de 20. Ele responde com as seguintes palavras. Não Temais, verso 20. Você já ouviu isso dezenas de vezes na Bíblia. Essa palavra não temais, ela é muito comum nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, deixa eu te ajudar, começando do Antigo e chegando no Novo Testamento, com breves é, lembranças. Quando os pais de Sansão foram abordados pelo anjo do Senhor, qual foi a primeira coisa que ele disse aos pais de Sansão? Não temais. Quando Maria foi abordada pelo anjo Gabriel, no anúncio de que Jesus Cristo haveria de nascer do seu ventre, veja o que ele diz lá, Maria, disse o anjo Gabriel: não temais. Repetidamente, quando Deus vem através de um anjo ou dos seus representantes e se encontra e se aproxima e fala aos filhos dos homens, a reação é de medo, daí porque ele vem e diz: não tenha medo. É bom que quando você se aproxima de um Deus vivo e verdadeiro, essa sensação é natural. Por isso que eu tenho dito àqueles que dizem que andam encontrando Jesus por aí, que bate um papo com Deus, que tem uma profunda intimidade com Deus, deve ser um outro Deus, não esse aqui. Porque todos os grandes homens, todas as pessoas santas, todas as pessoas que realmente estavam na presença de um Deus Santo, a primeira coisa é de temor. Por isso que os anjos sempre vêm e dizem, acalmem, não tenham medo, vocês não serão destruídos. Essa é a expressão que encontramos aqui no texto sagrado, a primeira expressão, quando Moisés disse, não temais, não temais essas manifestações. Repetidamente, então, Deus faz isso, quando ele se aproxima do homem. Ou seja, não tenha medo. Essa é precisamente a palavra que Moisés dá ao povo, não tenham medo. Mas, na sequência, ele diz... Prosseguindo ainda no verso de número 20. Deus veio para vos provar e para que o seu temor, aqui é uma outra palavra, para que o seu temor esteja diante de vós. É a expressão de Moisés. Não são as mesmas palavras. Não é o equivalente de medo. A ideia de não ter medo, seguida de não temer ou ter temor... existe uma grande diferença entre... ter medo... e ter temor a Deus... o que quer dizer isso? Moisés continua explicando... e aqui... elas devem... eles devem manter um temor... um santo temor de Deus... mas não ter medo dele... ou seja, ele mostrou... que havia algo importante nesse encontro... como nós falamos... não veio para destruir... Deus aproxima-se do seu povo porque ele queria que o seu povo o adorasse. Foi essa promessa que Deus fez lá no texto de Êxodo, no capítulo 4, eu tirei o meu filho para me servir, para me adorar. Então, é assim que Deus vem a esse povo agora. E Moisés explica e ele diz, ó, vocês então não precisam temer, porque é para este fim que Deus nos tirou do Egito. É com essa finalidade que ele nos quer agora, para adorá-lo, para reverenciá-lo. O medo de que ele está falando aqui no final do versículo 20 não é o medo ou o terror ou mesmo o pavor. Mas essa segunda expressão é a reverência que leva à obediência. Reverência e temor ao Deus gracioso e soberano. E é isso que ele está dizendo. Vocês precisam ser reverentes e ter temor e não medo de Deus. E Moisés continua explicando que Deus tem uma razão boa e dupla para fazer isto. Ele disse, ele veio para testar você e para instilar o temor de Deus no seu coração. Ele veio para testar você. E é isso que Deus faz quando ele nos chama ao temor. Quando o seu culto nos concita a adorá-lo. É exatamente provar e testar aonde é que nós estamos na nossa relação com Deus ou seja, Deus veio para provar a eles a sua necessidade de mediação para que você não tenha medo de Deus, você precisa de ter temor de Deus e o temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz as escrituras sagradas eles então deveriam observar os mandamentos ou deveriam obedecer os mandamentos portanto o teste aqui é a necessidade de um mediador eles sabiam que não poderiam cumprir aquele decálogo. Eles quebraram todos os mandamentos. Então, eles agora são apontados para um outro temor, ou aquela reverência devida a Deus, como provedor da salvação. Deus queria incutir neles, então, o temor. Isto é, Moisés está dizendo que a incrível visão que eles têm ali, aquela exibição virtual ou visual, foi projetada para cultivar temor permanente e temor que levaria à obediência. É por temor que nós obedecemos e não por medo de Deus. E o temor tem a ver com relacionamento. Tem medo aquele que não conhece a Deus, mas quem conhece a Deus, com santo temor, o venera, o adora. E não foge dele, como os ímpios fazem. Veja as últimas palavras do versículo 20. Qual é a finalidade? Qual é o propósito desse temor que Deus quer? Ele diz, a fim de que não pequeis. Aqui está o propósito. Temor é a fim de que não pequeis. Veja o povo de Deus na presença desse Deus Todo-Poderoso. Experimentando essas duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, eles deveriam perceber que Deus era santo, era terrível. E eles seriam julgados, conforme todo o decálogo, Mas, ao mesmo tempo, que Deus era um Deus bom, que Deus era um Deus misericordioso, e Ele providenciou para esse povo um mediador. Ele nos redimiu do Egito, para eles temerem, honrarem. Querido, quando você tem o verdadeiro temor de Deus, sempre há uma sensação de que você ou eu não tem nada a ver de estar na presença do Senhor essa noite. Ou seja, a sensação é de que nós estamos no lugar errado, porque o nosso pecado nos afunda e nos distancia do Senhor. Mas quando você olha por outro lado, é o único lugar, e o lugar mais importante do mundo que você quer estar é na presença de Deus. Você tem essa sensação de entender, olha, eu acho que eu estou no pior local, eu não deveria estar aqui pelos meus pecados, mas ao mesmo tempo esse local me atrás que é o melhor lugar que eu quero estar. Como é, então que eu posso resolver esse problema? O meu desejo de estar na presença de Deus e o meu sentimento de inadequação que me traz medo disso é olhar para Jesus Cristo. É olhar para aquele que será, que é o nosso mediador. É o que nos possibilita servir a Deus com temor e com tremor. É através de Jesus Cristo. Quero crer que para todos nós aqui existe essa sensação de que não temos o direito de estar na presença de Deus essa noite, mas ao mesmo tempo é o que nós mais desejamos. E esses dois componentes estão sempre presentes no temor. O temor é, eu sei que eu não sou digno de estar aqui, mas ao mesmo tempo é tudo que eu preciso é esse local, porque aqui eu sou santificado. Aqui diante do Senhor eu sou lavado e purificado e os meus temores se vão, o meu medo se vai. O temor de Deus, então, é aquela cheia reverência ou aquela reverência cheia de alegria que flui de estar na presença de Deus. O temor de Deus é, na verdade, aquele temor único ao Deus vivo e verdadeiro. que abala o nosso próprio âmago. Sentimos isso como o povo sentiu. Como alguém já disse, o temor, irmãos, é a alma da religião. E há uma diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus. E alguém já disse, temer a Deus é aquele senso controlador da majestade e de santidade de Deus e a profunda reverência que é flui disto. Ao passo que ele diz, o temor de Deus é aquela reverência cheia de alegria, de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas é curioso, irmãos, que não é apenas uma ideia que vemos no Antigo Testamento. Abra comigo o texto de Hebreus, capítulo 12. E ali o autor da carta aos Hebreus faz uma diferença entre dois montes da presença de Deus. E é maravilhosa essa imagem que ele coloca diante de nós ali na sua carta, no capítulo 12, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, olhe comigo a partir do verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e ardente, e a escuridão, e as trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos, de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus, o juiz de todos os aos Espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso... Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui está a explicação do nosso texto essa noite. É para o texto que nós estamos estudando que o autor da Carta dos Hebreus olha e observa que ele faz uma comparação entre esses dois montes, o monte Sião e o monte Sinai. E ele diz que não é para o Monte Sinai que nós estamos caminhando agora. Porque agora, naquele Monte Sinai, o que ele via lá? O fogo apavorável, o fogo palpável e ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o clangor da trombeta, a som de palavras, que quanto aqueles que ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. É o nosso tema. Pois não podiam suportar aquilo que era ordenado mas ele diz, vocês agora queridos, verso de número 2 vocês chegaram agora no Monte Sião, e quem está lá é Jesus Cristo, a cidade de Deus viva, Jerusalém Celestial, veja que coisa maravilhosa, somos confrontados no nosso pecado, somos confrontados com a beleza e a santidade de Deus, ao mesmo tempo sentimos-nos inadequados para servi-lo, mas por outro lado, agora não nos aguardará mais o Monte Sinai, porque esse monte Sinai ele foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpriu o decálogo, agora é o monte Sião. E ele diz é, que esse monte Sião é o local agora onde nós temos os nossos problemas solucionados na pessoa de Jesus Cristo. O autor, ao fazer a grande comparação, ele diz então que agora estamos diante de um Deus vivo e o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele está falando? Mantenha a reverência. Mantenha reverência. Então isso nos leva... Exatamente ao que o autor da Caça Hebreus colocou. É para o Monte Sião. E isso vemos em, terceiro, em quarto lugar. Que Moisés agora se chega a Deus. Volte os seus olhos comigo para o texto sagrado. E olhe comigo... O verso de número 21. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém... Se chegou à nuvem escura onde Deus estava, aí você fala, poxa, peraí... até agora a gente está caminhando, mas e Moisés? Diz que há um, um contraponto, Moisés, porém, chegou à nuvem escura. Moisés faz um movimento contrário. Enquanto o povo, diante da santidade de Deus, afasta porque não viam-se um si adequado... Moisés era adequado? Não, Moisés também não era. Na verdade, Moisés chega a Deus. E a última coisa que nós vemos nesse verso e nessa meditação essa noite é que há uma aproximação de Moisés em relação a Deus. Observe, queridos, que as pessoas estão distantes, lemos isso no verso de 1, 21. mas Moisés, ao contrário, diz que ele se aproxima do Senhor novamente e diz que ele agora aproxima e chega à nuvem escura, aquele local de onde todo mundo queria fugir porque tinha medo. Mas mesmo quando Moisés se aproxima do Senhor novamente, somos lembrados que nenhum ser humano caído pode aproximar-se de Deus sem um mediador. Mesmo Moisés, que foi o mediador da antiga aliança, que foi nomeado por Deus para ser o mediador dessa antiga aliança, não poderia ter aproximado de Deus, se não houvesse para o próprio Moisés um mediador. Um mediador que, segundo o autor da Casa Hebreus, de é maior do que o próprio Moisés, refere-se a Jesus Cristo, porque Moisés também era pecador embora Moisés trouxesse sacrifícios como vemos isso no Antigo Testamento em nome do povo e diante de Deus embora o próprio Arão seu irmão, erguesse sacrifícios nós aprendemos à luz das escrituras sagradas no livro de Hebreus, que o sangue de touro e de bodes não podem perdoar pecados então, o próprio Moisés precisa de um mediador é exatamente isso que nós vemos no texto sagrado enquanto Moisés voltava ao seu privilégio indescritível de estar na presença do Todo-Poderoso, que é isso que diz aí, que Moisés chegou à nuvem escura onde Deus estava, finalzinho do verso de número 21, ou seja, enquanto ele voltava para esse privilégio, o seu privilégio estava fundamentado na mediação de um mediador maior do que ele. Porque se não fosse Jesus Cristo, Moisés não poderia chegar à nuvem escura onde Deus estava. Ele é o mediador, Jesus Cristo, da nova aliança. Moisés era um pecador caído, humano. Foi um mediador designado por Deus como um tipo de Cristo, como um profeta tipo de Cristo. Mas Jesus Cristo, filho de Deus, é o salvador dos pecadores, cuja glória, cuja mediação salvadora não apenas se estende, não apenas se estende aos nossos dias, mas se estendeu aos dias de Moisés, porque Moisés e todo o sacrifício vetero-testamentário feito para Abraão, Isaac e Jacó, os chamados pais da fé, todos eles estavam embasados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o caminho para a glória, mas se estende até o final dos tempos. Isso nos leva, então, à conclusão desta mensagem. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de Jesus Cristo, um mediador digno, melhor e mais cheio de glória do que Moisés. Bom, toda a casa de Hebreus diz isso em Hebreus 8, verso 6 e 3, verso 3. Sabemos também, queridos irmãos, que a escuridão do julgamento que envolveu o Sinai, no nosso texto, um dia, essa... Escuridão do julgamento cobrirá a terra e fará a terra tremer novamente quando os céus se dividirem e Cristo vier no último dia. Aquela escuridão que cobriu a cena do Calvário, sacudindo a terra pela fúria total da ira, da maldição dos nossos pecados cravados na cruz maldita que veio não sobre nós, mas pelo Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, que, não tendo cometido pecado, fez esse pecado por nós, que morreu sendo Ele o justo, morrendo pelos injustos, para nos levar e nos conduzir justos diante de Deus. Então, a única maneira de ficarmos seguros é correr pelas mãos, do próprio Deus e ele fez isso no seu filho Jesus você quer fugir da ira vindoura de Deus corra para os braços de Deus quem ira consumiu tudo o que a sua justiça exigia na cruz do Calvário aquele é o local onde não temeremos coisa alguma conforme vimos essa noite a lei mostra a Deus para que toda a glória seja dada a ele beleza e o esplendor da sua glória revelada no decálogo a lei nos mostra a nós mesmos para que possamos ver o nosso pecado, e a nossa própria necessidade a lei também nos dá um vislumbre do julgamento que virá para que possamos urgente correr para os pés do único salvador, o nosso advogado e então a lei nos aponta para Jesus Cristo o nosso advogado junto ao Pai Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Então, concluo mais uma vez colocando, querido, se você está aqui esta noite e tem medo de Deus, você precisa, então, do temor de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Pois, se você confiar em seu Filho, em Jesus Cristo, nosso Senhor, você conhecerá a reverência por Ele, mas não terá medo dEle. Mas, por fim, se você está aqui essa noite e não conhece ao seu filho, você não conhece a Jesus Cristo e você não teme a Deus, você precisa do temor de Deus. Sabe por quê? Porque a parte de Jesus Cristo, você estará diante do Sinai. você não estará no Monte Sião. E você estiver no Monte Sinai, julgado pela lei de Deus, justa e verdadeira, você será laçado às penas do inferno. Você precisa de um mediador, você precisa de Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que suportou o peso da cruz, cumpriu todas as exigências da lei de Deus para que você pudesse manter esse equilíbrio entre o medo e o temor. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.